0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist zwar immer noch Nils Müller, ich habe euch diesmal aber aus guten Gründen keine drei Bücher mitgebracht. Und diese guten Gründe sind genau gesagt zwei in der Zahl. Das erste ist, dass diese Episode die zehnte Episode von Weltenflüstern ist und damit sowas ähnliches wie eine Jubiläumsepisode. Ich habe jetzt zweistellige... Ähm, Episodennummern, die ich vor meine Folgen schreiben kann, das ist natürlich ganz super. Und das schreit im Grunde auch danach irgendwie ein bisschen was anders zu machen und das klassische Standardformat ein bisschen aufzubrechen. Und der zweite Grund ist, äh, was ich in Episode 9 schon mal angedeutet hatte: das Literaturcamp in Heidelberg, äh, zu dem ich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht selbst hinreisen konnte, wo ich mir aber doch überlegt habe, nutze ich diesen Podcast mal, um so etwas zu machen wie eine Session to Go. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Barcamps kennt. Bei Barcamps geht es ja darum, dass Leute zusammenkommen zu einem gewissen Oberthema und dann vor Ort eigentlich erst planen, was für Workshops, was für Vorträge es überhaupt geben wird. Und diese Episode von Weltenflüstern ist meine Session to go, mein Beitrag zum Literaturcamp in Heidelberg 2016. Und ich möchte diese Session nutzen und diese Podcast-Episode nutzen, um euch ein bisschen die Faszination des Genres Science-Fiction näher zu bringen. Das ist also jetzt so eine, ja, eine eine Episode im Grunde für Einsteiger, die ihr auch irgendwie Freunden mal schicken könnt, die irgendwie mit Science-Fiction noch nichts anzufangen wissen, die ihr so ein bisschen anfixen wollt oder vielleicht lasst ihr euch selbst von mir jetzt ein bisschen anfixen. Ich werde äh, in der kommenden guten halben Stunde, vielleicht dreiviertel Stunde, meine Faszination mit euch teilen. Ich werde versuchen, euch Lust zu machen auf das Genre, ein bisschen zu zeigen, was ist das eigentlich für ein Genre, wo dich, zeichnet sich das aus, was gibt es so für, für Subgenres, was werden da so für Themen behandelt und besprochen und ich werde euch natürlich am Ende auch einige Buch- und Filmtipps für Genre-Einsteiger geben. Den Anfang macht gleich eine ähm, kurze Vorstellung, was ist eigentlich Science Fiction. Dann werde ich euch erzählen, was die Faszination des Genres für mich ausmacht ich werde euch ein bisschen so einen Überblick über das Genre geben, den Subgenres und ähm, was es da alles so gibt in dem Bereich. Ich werde mich ein bisschen auslassen über den Zustand der Science Fiction in Deutschland, der leider nicht so erfreulich ist, wie man sich das wünschen würde. Und dann gibt es zum Abschluss, äh, wie versprochen, Buchtipps und Filmtipps für Einsteiger. Die erste Frage, die sich bei so einem Session-Titel wie Faszination Science-Fiction natürlich stellt, ist die Frage, was ist eigentlich dieses Genre Science-Fiction und ähm, was zeichnet das aus, was macht es so besonders und wodurch grenzt es sich von anderen Genres ab? Es geht mir dabei nicht jetzt um eine wissenschaftliche Definition, irgendwie einen Kriterienkatalog aufzustellen, nachdem man dann am Ende sagen kann, das ist Science Fiction, das ist keine Science Fiction. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, irgendwie bestimmte Sachen auszugrenzen oder ähm, einzugrenzen. Es geht mir darum, für mich so ein bisschen ähm, oder klar zu machen, was für mich so die Besonderheiten sind, ähm, wo sich dann zum Schluss, Anschluss dann auch daran anschließt die Überlegung, warum finde ich das eigentlich so spannend? Es gibt bei Genredefinition immer Grenz- und Streitfälle. Es ist im einzelnen Buch auch oft schwer, das eindeutig zuzuordnen. Oft gibt es Elemente von mehreren Genres, die damit mit reinspielen. Ähm, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen hemmsärmlich und aus meiner Leseerfahrung und meiner Lesepräferenz ähm, mich da so ein bisschen annähern. Für mich ist Science-Fiction erstmal grundsätzlich ein Untergenre der fantastischen Literatur oder im äh, englischen Sprachraum der Speculative Fiction ähm, Zwei anderen großen Untergenres in dem Bereich sind Fantasy und Horror und es gibt dann auch, wenn man will, kann man auch so Urban Fantasy schon fast als ein eigenes Untergenre sehen. Aber es gibt eben für mich dieses große Dach der Fantastik und dann vereinfacht Science Fiction, Fantasy und Horror. Ähm, eigentlich alles, alle fantastischen Genres ähm, haben gemeinsam, dass sie in alternativen Welten spielen, die sich grundsätzlich von der unseren unterscheiden. Also dass sie davon ausgehen, dass es irgendwie, dass sie die Handlungen in, in einen Kontext setzen, in einen Zusammenhang setzen, der nicht den Anspruch hat, in irgendeiner Form real zu sein. Ähm, wo es also nicht heißt, das ist jetzt das Mexiko des, äh, no, des Jahres 1988 oder ähm, das England im Jahr 1300, irgendwas, ähm, sondern wo gesagt wird, das ist irgendeine Welt, die irgendwo existieren könnte, theoretisch vielleicht auch nicht. Und das ist erstmal so der, der Anknüpfungspunkt, würde ich sagen, der Fantastik. Es gibt da dann Grenzfälle, die eben ähm, die reale Welt mit so einer imaginären Ver verwischen. Das ist das ganz berühmte Beispiel, gerade die Urban Fantasy, wo eben ja, Vampire oder irgendwelche anderen mythischen Fantasy-Wesen in die reale Welt sozusagen ein eindringen. Und ähm, ein großes Untergenre, eigentlich aktuell glaube ich wahrscheinlich das größte und äh, zumindest in Deutschland beliebteste Untergenre, der ähm, Fantastik, ist natürlich die Fantasy. Ähm, in der Fantasy geht es ganz, ganz oft um Magie und Mythologie. Also da hat man wirklich so das Gefühl, das ist irgendwie ein, an, ein anderes Universum. Das spielt überhaupt nicht in diesem Universum. Und das hat auch überhaupt nicht den Anspruch zu sagen, es hat irgendwas manifest, diese Welt, in der das Ganze stattfindet, mit dem zu tun, was bei uns gerade stattfindet. Ähm, wenn es Bezüge gibt, ist es in der Fantasy meist so, ähm, dass die sich auf so mittelalterliche Strukturen, historische Strukturen beziehen, also beispielsweise Gesellschaftssysteme oder Herrschaftssysteme, äh, wenn es um die Sprache geht, also wenn die Sprache irgendwie ein bisschen ähm, atmosphärisch eingefärbt wird, dann ist das auch eher eine historische Sprache, die, die dann verwendet wird und in der Fantasy geht es sehr viel um Mythologie, um Magie, um auch ähm, ja so Dinge, die eben natürlich in der Welt jeweils eine Erklärung haben, diese Erklärung aber nichts mit Erklärungen zu tun hat, die in unserer Welt gelten. Das ist ein bisschen anders in der Science-Fiction. Die Science-Fiction hat, gerade im Gegensatz zu Fantasy, für mich immer so einen impliziten Bezug zur realen Welt. Das heißt, während in der Fantasy irgendwie, das spielt dann in, in Mordor irgendwo, da ist dann auch noch der Kontext nicht klar, da weiß man nicht, was ist das, ist das überhaupt ein. Planet oder ist das nur ein Kontinent? Ähm, das bei, bei der Fantasy eben oft immer alles offen. Ähm, das ist in der Science-Fiction meist anders. Da ist es so, dass das zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort spielt. Aber doch im Normalfall einfach implizit klar ist, das spielt im selben Universum wie wir. Das heißt, da gelten so im groben und ganzen groben äh, die gleichen Naturgesetze, auch wenn natürlich irgendwelche Zeitreisen möglich sind oder überlichtschnelle Raumfahrt, die, die wir noch nicht, nicht kennen oder mit Technologie, von denen wir wissen, dass die nicht funktionieren. Aber ähm, das hat immer diesen Anspruch oder dieses, diese implizite Grundlage, das basiert irgendwie auf unserem Universum. Das kann dann irgendwie Jahrhunderttausende in der Zukunft spielen, manchmal auch in der Vergangenheit, wenn es dann irgendwo ganz woanders ist. Ähm, oder halt jetzt gerade jetzt zeitlich eigentlich egal, aber halt irgendwo auf einem anderen Planeten, in einer anderen Galaxis, irgendwas. Hat man immer so das Gefühl, okay, das, ähm, das ist irgendwie dasselbe Universum. Es geht. Im Normalfall gibt natürlich da Ausnahmen, eigentlich auch immer, um eine technologisch fortgeschrittene Menschheit oder andere Völker. Also man hat das in der Science-Fiction ganz, ganz oft, dass eben ähm, die Menschheit in 100 Jahren, in 1000 Jahren, in, keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Jahren. Oder dass es eben um andere Völker geht, die, ähm, die irgendwie technologisch fortgeschritten sind. Also es gibt natürlich Science-Fiction, wo technologischer Fortschritt äh, nicht, nicht relevant ist oder nicht vorhanden ist. Aber im Normalfall ist das tatsächlich ein Punkt. Es gibt auch in der Science-Fiction so eine Art Magie. Die werden, werden gerne Novum genannt. Das sind so die Besonderheiten. Was ist, was ist anders gegenüber der Welt, die wir kennen? beispielsweise es gibt irgendwie es ist möglich, von einem Stern zum anderen zu reisen in, in der Lebenszeit von Menschen. Oder wir haben, sind irgendwie in der Lage, Gedanken zu, zu lesen, maschinell. All solche Sachen, diese, diese, diese magischen Aspekte, die die Science-Fiction-Welt von unserer Welt unterscheiden, werden wissenschaftlich erklärt. Also die haben immer den, den, den impliziten Anspruch, dass das irgendwie mit, mit unserer Welt was zu tun hat, dass das mög theoretisch möglich sein könnte sozusagen. Auch wenn es jetzt im Einzelfall, wir wissen, dass es das vielleicht nicht ist, aber ähm, es wird so, der Eindruck wird erweckt. Und wenn es so Sachen gibt wie so Gesellschaftssysteme und Bezüge, dann sind die tendenziell nicht historisch, sondern eher auf die moderne Welt. Also es gibt dann Republiken, Föderationen ähm, und so weiter und so fort, die dann doch eher auf das beziehen, was wir heute ähm, oder im, im 20. Jahrhundert zumindest ähm, erlebt haben. Schönes Beispiel, wo man die Abgrenzung Fantasy und Science Fiction ähm, sehr schön sieht, ist auch ein klassisches Beispiel, ist nämlich die Star Wars Reihe, ähm, wo ja doch viele sagen, das ist eigentlich gar keine Science Fiction, sondern Fantasy, also da fliegen zwar Raumschiffe durch die Gegend und ähm, es spielt irgendwie in Sternenreichen, es gibt Roboter, aber so die ganz typischen Elemente, die die Handlung machen. Also die, die Macht der Jedi ist ein ganz klares Fantasy-Element. Diese ganzen gesellschaftsstrukturellen Bezüge, die da sind, sind doch tendenziell eher historisch und mythologisch als jetzt modern und technisch aufgeklärt. Und das, da sieht man, warum Star Wars ein schönes Beispiel ist für, ein, ja, für so ein Zwitter im Grunde aus beiden Genres. Also es hat natürlich einen sehr eindeutigen Science-Fiction-Setting, aber die Welt ist doch sehr stark äh, Fantasy-angehaucht und magisch und mythisch aufgeladen das finde ich an der Stelle ganz spannend. Da sieht man auch so ein bisschen die Unterschiede. Und es ist auch so, dass ich auch Fantasy extrem gerne lese. Es soll jetzt hier halt nur um die Science-Fiction gehen. Und was die für mich eben auszeichnet, ist, dass im Gegensatz zur Fantasy immer in der Welt, in der das stattfindet, noch so der implizite Anspruch da ist, das hat was mit der realen Welt zu tun. Und wenn ein Roman im Grunde in diesem Setting oder eine Kurzgeschichte in so, einem, so einer Art Setting spielt, wo es irgendwie im technologischen... Fortschritt und technologische Entwicklung geht, wo es irgendwie um, ja, dann ist das für mich Science Fiction. dieses Genres für mich aus. Ich glaube, die Hauptfrage, die die Science-Fiction stellen kann oder noch ganz anders stellen kann als im Grunde jedes andere Genre, ist die Frage nach dem Was-wäre-wenn. Es gilt auch für Fantasy in einem etwas anderen Zuschnitt. Aber gerade die Science-Fiction ist in der Lage, ähm, einfach die, diese, diese Was-wäre-wenn-Frage, die Ideen weiter zu spinnen, ganz anders anzugehen als klassische ähm, Romane, die eben nicht in so einer fantastischen Science-Fiction-Welt Abspielen, Denn normalen Anführungszeichen Literatur, normale Bücher, die kann nur in Bezügen arbeiten, die tatsächlich existieren in gewisser Weise. Das heißt, ähm, wenn sie ein Setting braucht, wenn sie einen Zusammenhang braucht, in dem sie funktioniert, eine, einen kulturellen Hintergrund zum Beispiel, eine Welt, in der etwas passiert, äh, Typen von Figuren, dann kann sie das eigentlich nur, indem sie etwas aufgreift, was schon da ist. Indem sie zum Beispiel sagt, ich will irgendwie, das wird ein Beispiel sein, das sich jetzt durch diesen Punkt ein bisschen durchzieht. Ähm, ich will einen Roman schreiben, der irgendwie das Thema Flucht aufgreift, das Thema Flucht ähm fast dann muss sich normale Literatur einen tatsächlich existierenden Kontext suchen und innerhalb diesem, dieses Kontextes das Thema aufbauen. Das heißt, sie kann irgendwie beispielsweise die aktuelle Flüchtlingskrise nehmen. Sie kann ähm, die Auswanderung, äh, Flucht in die USA zum Anfang des 20. Jahrhunderts nehmen. Sie muss sich irgendein ein Beispiel suchen, einen tatsächlichen Prozess suchen, an den sie sich andockt. Und... Ähm, dann kann sie dieses Was-wäre-wenn eigentlich nur auf der Ebene der Figuren fragen. Das heißt, sie kann fragen, was wäre, wenn ein englischer Gentleman im, ähm, im afrikanischen Busch äh, irgendwie strandet. Das ist eine Frage, die sie stellen kann. Ähm, sie ist dann aber darauf angewiesen, dass diese Kontexte, in denen die Figuren agieren, in denen die Figuren funktionieren, dass die glaubwürdig bleiben. Das heißt, ähm, sie kann es, wenn sie eben nicht fantastische Elemente heranziehen will, was natürlich auch gemacht wird, ähm, dann kann sie diese Kultur so schildern, wie sie halt ist. Sie kann so ein bisschen mit kreativer Freiheit, dass sich Figuren begegnen, die sich nicht begegnet sind oder natürlich Figuren erschaffen oder Ereignisse erfinden. Aber diese Ereignisse müssen immer in dem kulturellen Kontext dieses konkreten Beispiels, sagen schlüssig und glaubwürdig bleiben. Sie kann also nicht ähm, zum Beispiel die Existenz der Glühbirne ins Jahr 1300 transformieren. Das wäre ein irgendwie geartetes, fantastisches Element und äh, wird das, würde da sehr, sehr stark brechen. Das kann sie natürlich tun, die Literatur ist frei, aber dadurch driftet sie dann eben tatsächlich genretechnisch auch schon in Richtung Fantastisch, Fantastik, weil eben so ein gewisses anachronistisches Zeitreiseelement dann da reinspielt. Und das ist eben das, was äh, normale Literatur machen muss. Sie muss sich an diese realen Zusammenhänge, sehr, an ihnen sehr stark orientieren. Und sie muss sich aufgreifen und sie muss sie verarbeiten in irgendeiner Weise. Und gerade wenn es darum geht, Kulturen oder Zusammenhänge zu schildern, die dem Autor fremd sind, muss er die natürlich sehr, sehr gut recherchieren und kennt dann aber natürlich auch nur seine Interpretation und seinen Blick auf diese Welt. Das ist auch noch, äh, auch noch so, ein, äh, so ein Punkt. Da ist es... Ähm, die gibt es irgendwo da draußen. Das, was der Autor da schildert, das gibt es irgendwo da draußen und das gibt dem, was dann existiert, natürlich eine gewisse Macht. Er kann nicht einfach über die amerikanische Geschichte irgendetwas behaupten und ähm, überhaupt, was völlig falsch ist, aber für seine Geschichte nötig wäre und ähm, das engt dann doch die Autoren natürlich deutlich ein. Was die Fantastik kann und gerade die Science Fiction kann, die kann diese, diese Beschränkungen komplett aufheben. Die kann eigene Welten schaffen und die Welten eben so konstruieren, dass, dass genau das einfach behandelt wird und genau das passiert, was irgendwie die Geschichte vorantreibt und was da auch dann eine gute Geschichte produziert. Sie kann sowas... Beschaffen wie so eine Distanz zur Realität im Grunde, weil sie ihm sagen kann: Ja, okay, es gab natürlich irgendwie, es gibt natürlich keine Vampire, aber ich schreibe jetzt trotzdem, dass es Vampire gibt. Und das glaubt man der Fantastik. Das würde man dem literarischen Roman wahrscheinlich eher nicht sofort abnehmen. Und so der müsste dann sehr ausführlich: Warum gibt es die? Wie haben die sich? Äh, müsste eine Mythologie schaffen, eine Glaubwürdigkeit bauen. Das brauchst du in der Fantasy-Welt erstmal nicht. Da kannst du sagen: Das ist halt in der Welt so. Und ähm, diese variable Distanz zur Realität, die ist eben auch wirklich, äh, wie der Name schon sagt, variabel. Ähm, beispielsweise ein Alternate-History-Roman, der geht davon aus, dass sich einfach ein historisches Ereignis irgendwie anders entwickelt hat. Ganz klassisches Thema ist da, was wäre, wenn das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Das ist ein Alternate-History-Roman und das geht dann auch schon in Richtung eines fantastischen Romans. Weil er eben genau diese diese reale Welt die irgendwie existiert durchbricht und was anderes da reinsetzt. Die klassische Frage der Fantasy, des Fantasy Romans könnte sein, was wenn es Magie gäbe in einer mittelalterlichen Welt? So, und dann könnte man da mit arbeiten. Man könnte das natürlich irgendwie in ein reales Setting setzen, irgendwie das England des 13. Jahrhunderts oder so, müsste dann einmal gucken, ja, wie ist das historisch gekommen, dann was hätte sich wahrscheinlich vorher schon anders entwickelt und so weiter und so fort. Und diese Begrenzung, diesen Anspruch hat die Fantasy natürlich nicht. Die Science Fiction kann dann auch so Fragen stellen wie, wie leben Silikonwesen in drei Milliarden Jahren am anderen Ende des Universums? Das ist so eine Frage, die... Kann einen Science-Fiction-Roman stellen, ob das dann ein guter Roman wird, ist immer noch offen. Aber der kann halt eine komplett andere Welt bauen oder eine andere Gesellschaftsstruktur. Irgendwie eine, eine, eine hochmoderne, autokratisch-matriarchalische Gesellschaft kann der entwerfen und skizzieren und eine Geschichte darin erzählen. Was jetzt etwas ist, was wir in der realen Welt nicht haben. Und ähm, da ist dann die Science-Fiction natürlich wesentlich freier in dem, was sie an Geschichten erzählen kann, weil sie eben die Voraussetzungen und die Strukturen, in denen diese Geschichte gelten muss, funktionieren muss, viel freier schaffen kann. Dadurch kann die Science-Fiction viel abstraktere Themen fassen oder auch Themen viel abstrakter behandeln. So also ein bisschen wie so ein literarisches Labor, weil der Autor in seinem Roman halt doch den Großteil gerade sozialer und äh, ja, sozialer Faktoren völlig unter Kontrolle hat, komplett kontrollieren kann und eben nicht darauf angewiesen ist zu sagen, ja, ich hätte gerne die Kultur aus dem 1920, die Technologie aus dem 1980, das kann ein Science-Fiction-Autor, wenn er das möchte, so kombinieren irgendwie in einer eigenen Welt. Das fällt einem Nicht-Science-Fiction-Autor schwer. Und dazu kommt dann auch, dass durch diese Distanz die Science-Fiction zur realen Welt schaffen kann, sie auch so ein bisschen Distanz zu konkreten historischen Ereignissen schaffen kann. Also wenn ich jetzt ähm, das Thema Flucht zum Beispiel ähm, behandeln will, komme ich jetzt drauf, weil ich irgendwie vor ein paar Wochen von Jenny Erpenbeck äh, den Roman, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, äh, Gehen, ging, ging Gegangen, glaube ich, oder sowas ähm, gelesen habe, wo es eben ums Thema Flucht geht, so ein literarischer Roman. Und mir da aufgefallen ist, wie flach dieses Thema ein eigentlich bleibt, weil es ähm, eben am konkreten Fall arbeiten muss ähm äh S sondern ähm, damit aber auch alle Assoziationen sofort zu dem Fall weckt. Also alle Emotionalitäten zu dem Fall weckt und alle historischen Sachen sofort aufgreifen muss. Wenn ich, jetzt, ähm, über die Akt wenn ich jetzt Flucht am aktuellen Thema behandle, dann kann ich gar nicht verhindern, dass das beim Leser bestimmte Assoziationen weckt, dass der anfängt, über den Nahostkonflikt nachzudenken, über das, was im Mittelmeer geschieht. Das mag gewollt sein, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, aber als Autor kann ich mich davon nicht lösen. Ich kann als Autor nicht sagen, ich schreibe jetzt über äh, irgendwie aktuelle. Ich schreibe über Flucht als Thema, einen Roman, der in der Gegenwart spielt, und ich kann dann Syrien nicht nicht thematisieren irgendwie, zumindest im Kopf des Lesers. Und dadurch, dass die Science-Fiction so ein bisschen eine Distanz schaffen kann zu dem Thema, sind eben keine realen Entwicklungen, die gerade stattfinden, kann man sich auf eine viel ja, abstraktere und weniger emotionale Weise an so ein Thema ran ranpirschen und eben auch gucken, okay, was, was wäre denn wenn oder ist das eigentlich wirklich so? Weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, müssen die wirklich fliehen, haben wir natürlich genau die Bilder der, der zerstörten Städte vor Augen. Und natürlich müssen die fliehen, würde jeder emotional sofort sagen. Ähm, in einer Science-Fiction-Geschichte kann man das Ganze aber ein bisschen anders aufbauen, ambivalenter aufbauen und weniger emotional aufbauen. Und das schafft so eine gewisse... Emotionale Distanz, weil es halt tatsächlich nur fiktive Ereignisse sind, selbst auf der ganz großen Ebene. Ähm, das ist, äh, finde ich, so ein, so ein Kernpunkt, der für mich Science-Fiction so faszinierend macht, weil man aus viel stärker aus ganz, ganz anderen Perspektiven ähm, an ein Thema rangehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass Science-Fiction-Romanen nicht auch emotional oder intim oder persönlich sein können, ähm, ganz und gar nicht. Aber es ist halt nicht von vornherein durch das Setting eine gewisse ähm, emotionale Atmosphäre vorgegeben. Das kann der Autor komplett kontrollieren. Dadurch wird Science Fiction, werden Science Fiction Romane auf der einen Seite viel flexibler, aber auch viel fremder und meiner Wahrnehmung nach für Autoren und Leser wesentlich anspruchsvoller. Weil als Autor kann ich nicht ähm, bestehende Stereotype so stark einfach abrufen, wie ich das äh, bei einem literarischen Roman kann. Wenn ich sage, der Roman spielt in Berlin des Jahres 1920 oder wenn das klar wird irgendwie auf den ersten Seiten oder sogar schon im Klappentext, dann hat der Lehrer, Leser eine Atmosphäre sofort im Kopf. Dann kann ich mit wenigen Worten, ähm, kann ich äh, als Autor äh, Assoziationen wecken, Atmosphären schaffen. Ähm, und das geht in der Science Fiction nicht, weil ich diese stehenden Begriffe ich habe. Ich kann im Science-Fiction-Roman im Normalfall nicht schreiben, ähm, dass das Haus erinnert ihn an ein Kino im, in Berlin des Jahres 1930. Das funktioniert im Science-Fiction-Roman nicht. Ähm, und damit muss ich als Autor diese Atmosphären tatsächlich über Wahrnehmungen schaffen, über Kontexterklärungen schaffen. Und ähm, als Leser muss ich sie daraus herauslesen. Ich kann eben nicht auf ein ganz lange etabliertes ähm, historisches Repertoire an an Atmosphären, an Personen, an, ähm, an Konstellationen zurückgreifen, die nur noch aktiviert werden müssen. Sondern ich muss sie wirklich aus dem, was der Autor mir schreibt, für mich konstruieren. Ich muss sie für mich im Kopf abbilden und verstehen können. Und das ist eine Ebene, die fantastische Literatur hat, die ähm, literarischen Romanen komplett fehlt weil die einfach in gegebenen Settings arbeiten können. Da wird mit ein, paar, mit ein paar Wörtern kann das Bühnenbild skizziert werden und dann passiert in dem Bühnenbild was. Das geht in der Science-Fiction nur in Maßen. Natürlich gibt es auch da mittlerweile etablierte Szenen, irgendwie eine Raumstation oder ein, äh, ein umgebauter Asteroid oder eine Besiedlung irgendwo am anderen Ende des Universums. Die gibt es natürlich mittlerweile auch, aber das ist viel, viel weniger standardisiert, weil es eben nicht auf einer auf echten historischen ähm, Gegebenheiten basiert. Und das führt dann auch dazu, dass, wenn ich dann eben mal nicht Science-Fiction-Romane lese, mir die Welt oft einfach so unglaublich langweilig vorkommt. Weil das doch, ja, das spielt wieder in Berlin des 1902. Hab ich habe jetzt so fünf Filme drüber gesehen und acht Romane drin gelesen. Okay, die Welt kenne ich. Ähm, das kann angenehm sein, wenn man das nicht will. Das führt bei mir oft dazu, dass mir so eine komplette Tiefendimension eigentlich von einem Roman fehlt. Das ist also das, was für mich, die Faszination ausmacht, ist dieses Konstruieren kompletter Welten und diese unglaubliche Freiheit und nicht durch die historischen Ereignisse. Und gerade in guten Science-Fiction-Romanen, das ist das, was die, finde ich, meistens viel, viel gehaltvoller und viel, viel spannender und tiefgehender macht, als das, was so im Allgemeinen irgendwie so im, im Feuilleton als literarisches als literarische Romane behandelt als literarische Romane behandelt und diskutiert wird. Jetzt habe ich euch gerade große Flexibilität und breites Spektrum äh, in der Science-Fiction versprochen und kann jetzt natürlich auch nicht umhin, euch einfach mal einen kleinen Eindruck zu geben, was es alles so an Subgenres in der Science-Fiction gibt, die eben auch unglaublich viele Lesevorlieben und Interessen ähm, so weiter abdecken können. Das geht von dem, was man auch so klassischerweise irgendwie als Science-Fiction ähm, erwarten würde, ähm, bis hin zu sagen, ah, okay, das gibt's auch. Das ist dann eher so eher so nischig. Das erste große Genre, was die Science Fiction auch lange Zeit geprägt hat, ist die Military SF. In der Military SF, da geht es um militärische Konflikte zwischen Sternenreichen und Invasionen. Das ist dann auch so ein Bild, was wahrscheinlich viele von der Science Fiction haben. Große Raumschiffe, Schiffe, die gegeneinander kämpfen und Roboterarmeen und all solche Sachen, wo es eben primär darum geht, irgendwie so ein so einen Konflikt zu zeigen, ähm, oft auch ähm, auf einer, mit einer politischen Ebene, mit Intrigen. So ein bisschen gebaut wie so eine, e ja nicht eine epische Fantasy, ist falsch. Ähm, das ist die Military SF, ist so ein ganz klassisches Genre. Das zweite klassische Genre ähm, ist die Space opera das sind ganz epische Geschichten eben von großen Reichen oder langen Reisen, wo man als Leser dann so, so, ein, so ein großes Universum bereist und ganz, ganz viele Planeten und Völker kennenlernt. Das ist so dass eigentlich die Parallele dazu wäre die epische Fantasy, ähm, wo man eben ja einfach so, so ein Gefühl für die Größe bekommt und äh, dann auch viel Politik und Intriganten und so weiter dann eine, eine Rolle mitspielt. Das muss aber nicht unbedingt immer militärisch aussehen. Also, es gibt durchaus äh, Space Operas, die gleichzeitig Military SF sind, aber es gibt eben auch Space Operas, wo es um, um die bunte Kultur im Grunde geht, das, das Universum vorzustellen. Was gibt es da alles? Ein weiteres Genre, wobei es auch ein Thema ist, was auch sehr, sehr lange sehr beliebt war, was ein bisschen abgeflaut ist in meinem Gefühl, ist sind Geschichten über den ersten Kontakt, First-Contact-Geschichten, wo es eben darum geht, wie Menschen Außerirdischen zum ersten Mal begegnen. Und da ist so typischerweise das Thema, was da behandelt, wird, also, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Wie gehen wir Menschen mit dem Fremden um, was wir nicht verstehen? Können wir uns damit arrangieren oder nicht? Oder wie lernen wir auch, das zu verstehen? Das sind so klassische Fragen, die sich in Erstkontaktgeschichten ähm, finden. Und dann, hab, dann haben wir noch ein Genre, das, das ist relativ neu gefühlt. Das ist so sind so Sonnensystementwicklungsgeschichten. Also da geht es im Grunde darum, dass so das, was gerade passiert äh, mit den Menschen so 200, 300 Jahre in die Zukunft gedacht wird und der Mensch halt äh, wie in der Lage sind, irgendwie das Sonnensystem zu besiedeln, irgendwie Stationen auf dem Mars haben, irgendwelche Abbau-Abbauroboter ähm, und so weiter oder Abbaustationen in den ähm, in den Meteoritengürteln, wo dann irgendwie Rohstoffe abgebaut werden. Da geht es dann eben um Expansion, da geht es, wie wir das Sonnensystem besiedeln, wie sich die Menschen weiterentwickeln, wie sich Konflikte zwischen den, äh, zwischen den planetär, planetaren ähm, Populationen entwickeln. Das ist so ein, so ein Sonnensystem-Roman, das ist auch ein Genre, was, was, mir, was ich persönlich sehr, sehr gerne lese. Ähm, das nächste Subgenre ist zum Beispiel die Hard SF. Die Hard-SF ist sehr technisch orientiert. Da ist oft als Thriller oder Military-SF gehaucht. Da geht es wirklich um sehr, sehr stark fokussiert auf technischen Fortschritt, um technische oder physikalische ähm, Anomalien, die irgendwie die, die das Universum bedrohen oder ähm, irgendwelche großen Aliens, die kommen und die wir Menschen dann erst verstehen und besiegen lernen müssen. Das ist so, so ein Hard-SF-Thema, ähm, es gibt das ein bisschen runtergekocht, aber immer noch sehr technikfokussiert, sind ähm, Cyber-, Bio- und Nanopunk-Romane. Also Cyberpunk ist wahrscheinlich das bekannteste Genre davon. Da geht es darum, dass wir den Menschen verändern können. Bei Cyberpunk durch Vernetzung oder Anschluss an den Computer. Bei Biopunk ist es Biotechnologie, Gentechnik. Bei Nanopunk eben durch Nanoroboter, Maschinen, was auch immer. Die spielen... Oft auf der Erde oder erdähnlichen Planeten, dann, wo es dann so eine Thriller-Handlung erzählt wird. Klassisches Beispiel dafür ist ähm, Blade, Blade Runner. Ähm, und dann noch ein bisschen runtergekocht, gerade was die technischen Sachen angeht, sind Techno-Thriller. Da kommt dann auch schnell die Grenze eben zum, zum Thriller-Genre. Thriller da geht um es um eine rasante, spannende Handlung, die irgendwie durch eine technische Entwicklung ausgelöst wird. Also das sind... Ähm, Sachen da ist dann irgendwie eine die neue Superwaffe oder die neue Superdroge oder der neue Super Nanoroboter entwickelt wird und dann daraus aus dieser Entwicklung eben Konflikt entsteht, der im Rahmen einer Thriller Handlung erzählt wird. Das waren jetzt so die Genres, wo man sagen würde, ja, das ist das stellt sich noch jeder mehr oder weniger unter Science Fiction vor. Ähm, aber ihr seht schon, selbst da ist das mehr als nur Raum, raumschiff baller, baller. Ähm, Oder wir haben jetzt irgendwie die neue Megawaffe und setzen die gegen Aliens ein. Sondern auch da gibt es unglaublich nuancierte Themen schon. Gerade in diesem Genre-Sonnensystem-Roman, in diesem, in diesem Genre da gibt es noch keinen wirklichen, keine wirkliche Bezeichnung für, soweit ich weiß. Ähm, sehr feinfühlig eben politische Dynamiken, menschliche Entwicklung, Umgang mit Technologie. Und das ist... Äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Das wird in diesem Genre sehr stark aufgegriffen. Jetzt viel, viel weicher nochmal ähm, ist das, was man so grob zusammenfassen könnte unter dem Genre Social Fiction. Da geht es im Grunde jetzt nicht um Technologie in dem Sinne, sondern eher darum, soziale Strukturen und Entwicklungen fremder Völker oder irgendwie technologisch fortgeschrittenen Zukunft zu schildern. Also da wird dann irgendwie das Beispiel, was ich gerade nannte, wie sehr eine, eine technologisch, Fortgeschrittene, ähm, autoritär, matriarchalische Gesellschaft aus. Oder, ähm, gleich bei den Buchtipps sind noch dabei. Was wäre eigentlich, wenn tatsächlich, was würde passieren, wenn wir Menschen einfrieren könnten? Das sind, diese Romane fokussieren sich dann weniger auf einen Action-Part oder eine, eine spannende, eine spannende, klassisch spannende, fesselnde Handlung, sondern eher auf eine Auseinandersetzung mit, mit Figuren, mit gesellschaftlichen Strukturen mit philosophischen Gedanken durchaus auch oft. Und das ist so für mich eigentlich das der Teil des Genres, den ich mit Abstand am allerliebsten lese. Ein klassisches Beispiel solcher Social Fiction sind Dystopien, ähm, die es ja viel seltener gibt als Utopien. Dystopien sind Schilderungen so einer düsteren und beängstigenden Zukunft. Also ähm, die klassischen Romane natürlich aus dem Genre 1984 und äh, Brave New World, A Schöne Neue Welt wo es eben darum geht, ja, was, wohin ist die Menschheit gekommen? Was ist mit den Menschen passiert? Ähm, das ist ein Genre, das findet sich aktuell in allererster Linie im Young Adult Bereich, also als Jugendroman wieder, wo es dann halt im Normalfall darum geht, dass irgendwie Jugendliche in so einer dystopischen Welt aufwachsen und dann natürlich nicht die ihnen zugehörigen Rollen einnehmen und dann irgendwie so alles durcheinander geht. Das ist so eine Dystopie, das ist so das bekannteste Beispiel im Grunde an, an Social Fiction Romanen. Dann gibt es noch ein anderes Genre, das so in den 80ern mal sehr, sehr groß war, dann ein bisschen abgeflaut ist und so langsam mit einzelnen richtig, richtig guten Romanen wiederkommt. Das ist so, so ökologische Science-Fiction, die sich eben mit ja, Leben in zerstörten Ökosystemen auseinandersetzt. Was machen wir Menschen eigentlich, wenn der Meeresspiegel wirklich um drei Meter angestiegen ist und die Temperatur um drei, äh, um drei fünf oder was auch immer Grad? Oder eben auch tatsächlich diesen Zerfall dann schildern. Das ist ein sehr politisches äh, Genre in dem Bereich, aber auch immer wieder richtig mit richtig guten Beispielen ähm, an Romanen, die man dann gut lesen kann. Das waren jetzt so mal so zehn überfliegende Untergenres von der Science Fiction. Es gibt noch so ein paar Grenzfälle, ähm, wo das Science Fiction Gesicht so ein bisschen entweder in Richtung Fantasy oder auch einfach in Richtung klassischer Romane, literarischer Romane auflöst. Das eine ist äh, der Steampunk. Äh, Steampunk ist deswegen so ein bisschen Richtung Fantasy oft, weil wir da historisch äh, ein bisschen zurückgehen. Der hat meist so eine viktorianische Industrialisierungsatmosphäre, ähm, wo es aber moderne Technologie gibt, die im Normalfall auf Dampf basiert. Deswegen Steampunk. Also das ist immer, wenn ihr irgendwie so bronzefarbene Cover seht mit Zahnrädern und Männern mit Zylinder oder Fliegerbrillen, dann habt ihr einen Steampunk-Roman, ähm, da geht es oft eben um den Umgang mit Technologie, mit, mit, fort, mit fortschreitender Entwicklung, mit Industrialisierung, ähm, das ist so, so ein Grenzfall, weil ihr eben mit, mit einer modernen Technologie und oft auch sogar mit einer fortschrittlichen Technologie arbeitet, aber doch die Bezüge eher historische sind. Dann haben wir natürlich äh, apokalyptische, postapokalyptische Romane, die einfach schildern, wie die Menschen nach dem Zusammenbruch der Zivilisation leben bzw. überleben. Ähm, entweder unmittelbar danach, wie sich so langsam wieder was wie eine Struktur ausbildet oder auch irgendwie ein paar Jahrzehnte, äh, Jahrhunderte später und dann quasi zeigt, okay, was ist dann eigentlich danach so passiert? Das ist ein postapokalyptischer Roman, das ist auch ein schönes, äh, Genre mit vielen guten Beispielen. Das bekannteste gerade ist wahrscheinlich äh, The Walking Dead ähm, als Comic und als Fernsehserie. Und dann haben wir auch noch Zeitreiseromane, die einfach wegen dieser, ja, weil Zeitreise dann doch irgendwie sehr ein fantastisches Element ist und meistens technologisch erklärt wird, ähm, ein bisschen in die Science Fiction reinfallen. Ähm, da hat man dann aber ganz oft eben, ja, vor allen Dingen historische Bezüge, weil ja meistens Menschen aus der Gegenwart in die Vergangenheit reisen oder aus der Vergangenheit in die Gegenwart und da dann eben ja so Anachronismen erleben. Ja, das war jetzt so ein ganz großer, breiter Überblick über das Genre. Vielleicht habt ihr ja ein, zwei ähm, Stichwörter mitgenommen von Sachen, die euch, wo äh, ihr wohl sagt, ah, das, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Dann hört jetzt mal weiter zu, denn ich werde mich jetzt erst noch kurz über den Stand der Science-Fiction in Deutschland auslassen. Und dann gibt es ganz viele Buchtipps ähm, für euch, wenn ihr euch mal mit dem Genre beschäftigen wollt. der sehr euphorischen Vorstellung des Genres muss ich jetzt so ein bisschen kritischere Töne mal anschlagen, äh, wenn es darum geht, was ist eigentlich der Stand des Genres der Science-Fiction-Romane ähm, Literatur vor allen Dingen in Deutschland denn da ist so seit irgendwie den Mitte, Ende der 90er Jahre doch eine Entwicklung in Gang gekommen, die mir überhaupt nicht gefallen hat ähm, dass die Science-Fiction in Deutschland so aus der öffentlichen Wahrnehmung ähm, im Großen und Ganzen verschwunden ist das hat sich abgezeichnet, als dieser große Urban-Fantasy-Boom kam und dann die, ähm, die Regalmeter immer weiter von der Science-Fiction, äh, die Regalmeter der Science-Fiction immer weiter von der Urban-Fantasy sozusagen aufgefressen worden sind. Ähm, das war früher in Anführungszeichen oft einfach so sehr stark halb-halb geteilt, Fantasy und Science-Fiction. Und das ist dann erstmal in der Entwicklung, ist die Science-Fiction fast komplett rausgekriegt rausgeräumt worden. Da war es dann in manchen Buchhandlungen irgendwann nur so ein halbes Regal, wo dann auch mehr oder weniger immer dieselben Bücher standen. Ähm, das hat so gar keinen Spaß mehr gemacht. Das hat sich jetzt durch den Erfolg von großen Science-Fiction-Filmen ähm, wieder ein bisschen gelegt. Jetzt ist so das ganze Genre-Fantastik doch deutlich größer geworden. Aber der Anteil der Science-Fiction gegenüber Fantasy und gerade Urban Fantasy ist doch noch immer eher gering. Es ist auch so, dass immer weniger Übersetzungen in den großen Verlagen erscheinen. Oder das war ein paar Jahre so, es scheint sich wieder ein bisschen zu, äh, zu bessern. Ähm, das fand ich auch sehr schade, weil gerade im englischsprachigen Raum, da da brennt das Genre im Grunde. Da gibt es unglaublich viel an guten Sachen, die da erscheinen, seien es Romane oder Kurzgeschichten. Da gibt es eine sehr lebendige Diskussion, da ist das Genre mittlerweile auch extrem vielfältig geworden. Da gibt es äh, viele... Ähm nicht mehr nur weiße, amerikanische Männer, die das schreiben, sondern eben auch von Frauen, von afrikanisch oder südamerikanisch stämmigen Autor, Autoren und Autorinnen. Da ist ein unglaubliches Spektrum entstanden, das sich in der, in der deutschen, deutschen Szene eigentlich so überhaupt nicht widerspiegelt. Es gibt immer ein paar Kleinverlage, die da einen ganz guten Job machen. Äh, zum Beispiel Golconda ist da zu nennen aus Berlin, ähm, die wirklich, wirklich gute Sachen machen. Und auch von den großen Verlagen, ähm, gerade Heine natürlich als äh, historisch der, das deutsche Science-Fiction-Verlag überhaupt ähm, wehrt sich noch, die versuchen das immer noch ein bisschen im Markt zu halten. Wir haben jetzt auch online so ein paar Initiativen gestartet, aber das ist eigentlich für so ein Genre-Vielleser Genre ähm, nicht zufriedenstellend. Zumal auch die Übersetzungen dann oft mit einer sehr, sehr großen Zeitverzögerung erst erscheinen. Weil die Verlage halt erstmal abwarten, was ist es, was im amerikanischsprachigen Raum zündet. Und sich da gut verkauft und dann überhaupt erst entscheiden, das nach Deutschland zu bringen. Und dann natürlich mit der Übersetzung, das braucht alles Zeit und entsprechenden Vorlaufzeiten, Verlagsplanungszeiten und so weiter, ist es halt doch so, dass ein Roman dann oftmals erst zwei Jahre nach äh, nach dem englischen Ersterschein überhaupt in Deutschland auftaucht. Und das ist gerade äh, in Zeiten, wo man sich online über die neuen Romane informieren kann, natürlich ähm, extrem ätzend, wenn man dann so merkt, okay, ich habe die ähm, Beispiel ist da jetzt von Sissin Liu, The Three-Body-Problem. Da ist die Reihe auf irgendwann jetzt im Herbst der dritte und letzte Band. Und äh, Heine hat es jetzt schafft es dann jetzt, ich glaube, im September, die deutsche Übersetzung des ersten Bandes tatsächlich auch mal nach Deutschland zu bringen. Und wenn man sich dann noch nicht darauf verlassen kann, dass auch Band 2 und Band 3 übersetzt werden, dann macht es einfach eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, das Ganze auf Deutsch zu lesen. Das finde ich sehr, sehr schade. Es kommt auch dazu das ist in meinen Augen, damit mache ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, wenige wirklich konkurrenzfähige deutsche Autoren gibt. Also es gibt ein paar Autoren, deren Science -Fiction, deutsche Science-Fiction-Autoren, deren Romane ich gerne lese, aber es gibt echt wenige. Ich überlege gerade, ob mir überhaupt einer auffällt, wo ich sage, der kann wirklich ernsthaft auch mit den richtig guten amerikanischen oder englischsprachigen Autoren mithalten. Also deutsche Autoren, wer da gucken will, natürlich Andreas Eschbach ist da immer ein Name, ähm, dessen Schreibstil sich für mich aber mittlerweile doch ein bisschen sehr einfach und banal liest, muss ich gestehen. Dann ist da natürlich Andreas Brandhorst mit seiner extrem krassen Hard-SF, ähm, die mir schon fast zu unzugänglich ist. Und Ähnliches gilt für Dietmar Da, bei dem ich es aber bisher auch noch nicht ganz ernsthaft versucht habe. der doch Wo es dann gleich sehr surreal und äh, sehr komplex strukturiert wird und irgendwie die Geschichten so ein bisschen für mich hinten überfallen. Ähm, dann ist es auch so, was wahrscheinlich auch mit den wenigen ähm, deutschen Autoren wirklich zusammenhängt, dass es äh, in der deutschen Öffentlichkeit, literarischen Öffentlichkeit, sag ich mal, eine sehr geringe Wahrnehmung des Genres äh, Science-Fiction gibt. Also bei Büchern jetzt, bei Filmen ist das natürlich was anderes. Ähm, Frank Böhmert hat äh, zu Recht äh, Kritik daran, dass Feuilleton diskutiert keine Science-Fiction zurückgewiesen, indem er mittlerweile irgendwie unter... Ähm, ich weiß nicht genau, fand, fand Phil heißt, glaube ich, der, fand Feuille heißt, glaube ich, der Hashtag bei Twitter jetzt immer twittert, wann irgendein Feuilleton über äh, Science-Fiction-Romane berichtet. Es ist aber doch so, dass das meistens keine Romane sind, die sich selbst als Science-Fiction-Romane verstehen oder in Deutschland als Science-Fiction-Romane vermarktet werden, sondern sogenannte, eher sogenannter Slipstream, dass eben Science-Fiction-Elemente und Aspekte und Themen in klassische literarische Romane einfließen. Die könnte man dann natürlich, wenn man das will, als Science-Fiction bezeichnen, aber die ordnen sich dem selber nicht zu und werden auch von den Verlagen diesem Genre nicht zugeordnet. Und das ist eben auch so ein Punkt, dass Science-Fiction in Deutschland als so eine ja, fast schon eine abwertende Nischenbezeichnung verwendet wird und eben nicht als einfach eine Bezeichnung für ein, für ein vielfältiges Genre, in dem es natürlich auch viel Schrott gibt. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber das eben auch mittlerweile so extrem vielfältig und anspruchsvoll teilweise wird, dass das da auf jeden Fall eine starke Präsenz verdient hätte. Und wenn es dann mal, ja, was mir noch auffällt und was mich extrem überrascht, ist, dass es in Deutschland ähm, im Science-Fiction-Bereich eigentlich keine aktive Online-Fanszene gibt. Es gibt so ein paar vereinzelte Blogs, es gibt ein paar vereinzelte Podcasts wie den von mir. Ähm, es gibt sehr lobenswerte Initiativen, zum Beispiel von, von Heine mit die Zukunft.de Da ist so langsam was im Entstehen, aber wenn man es eben gewöhnt ist, sich durch die 50 Podcasts und 200 äh, Rezensionsblogs und was auch immer irgendwie im Amerikanischen äh, durchzuwühlen, dann ist das im Deutschen irgendwie so ein, so ein provinzielles Gedingse. Das hat irgendwie die den, den Übergang von den sehr aktiven Fanzines der 80er, 90er Jahre in Deutschland, irgendwie die Online-Szene so überhaupt nicht geschafft. Und das finde ich auch super schade, dass da so ganz wenig passiert. Und wenn dann was passiert, dann eben auf diesen deutschsprachigen Publikations, Publikationsraum beschränkt, der eben doch leider sehr eingegrenzt ist. Es gibt ein bisschen Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, weil einige Verlage doch das Genre jetzt wieder für sich entdecken und ähm, da wäre zum Beispiel Pieper, die jetzt mit einer eigenen Science-Fiction-Reihe gestartet sind, dieses, dieses Jahr, glaube ich. Und ähm, damit Peter F. Hamilton gleich einen ganz, ganz großartigen Hard SF Space Opera-Autor äh, an Land gezogen haben, der natürlich auch äh, schon entsprechend ähm, erfolgreich äh, im englischsprachigen Raum ist und auch schon seit Jahren. Ähm, das Zweite, das da verspreche ich mir eigentlich noch mehr von, ist, dass der Fischer Verlag sich mit dem amerikanischen Verleger Thor zusammengetan hat und Tor ist so einer der zwei oder drei großen amerikanischen Verlage ähm, und da einige Übersetzungen bringt. Und was ich bisher so von den äh, Programm-Andeutungen so gesehen habe und gehört habe und Gerüchte gehört habe, äh, erwartet uns da einige spannende Übersetzungen. Die wollen, glaube ich, dann irgendwann Mitte nächsten Jahres oder sowas ähm, mit ihren... Mit ihren ähm, Publikationen starten. Da bin ich also leise hoffnungsfroh, dass da vielleicht ein bisschen was passieren könnte in der nächsten Zeit. Aber grundsätzlich als Science-Fiction-Fan tut man sich einen Gefallen, wenn man dann doch irgendwann in den vielleicht sauren Apfel beißt und die Anstrengung auf sich nimmt, Romane und Kurzgeschichten auf Englisch zu lesen, weil da einfach das Spektrum so viel breiter und meiner Wahrnehmung nach auch die Qualität einfach so viel höher ist. Da ist Science-Fiction in Deutschland leider doch Echt provinziell immer. vielen Theorie jetzt. Bisher kommen jetzt zum Abschluss natürlich auch noch Buchtipps. Das sind Bücher, die ich selbst gelesen habe, selber für sehr, sehr gut befunden habe und wo ich den Eindruck habe, die könnten was für Einsteiger sein, weil sie auf der einen Seite ähm, viele typische Elemente einfach aufgreifen, gleichzeitig aber ähm, doch auch so zugänglich sind, dass man nicht irgendwie schon genreinterne Referenzen kennen muss oder so, sondern dass man relativ schnell da einsteigen kann, ohne großes Vorwissen. Der erste, ich habe jetzt fünf deutschsprachige und drei englischsprachige Buchtipps für euch und dann zum Schluss auch noch ganz, ganz kurz und knapp vier Filmtipps, die auch nochmal so ein bisschen euch in das Genre einführen könnten. Das erste Buch ist ähm, Leviathan erwacht von James S. A. Corey. Ähm, das ist ähm, der erste Band einer Reihe, aber den kann man auch erstmal so ähm, alleine stehend lesen. Und James S. A. Corey ist ein Pseudonym von Daniel Abraham und Ty Frank. Und gerade Fantasy-Leser haben vielleicht schon mal von Daniel Abraham gehört. Das Leviathan erwacht ist so ein Sonnensystem-Space-Opera-Roman, die ich vorhin bei der Genrevorstellung erwähnt habe. Ähm, es setzt irgendwie ein paar hundert Jahre in die Zukunft und die Erde hat, Menschen haben sich im Sonnensystem mittlerweile ausgeweitet. Es gibt eine Kol Kolonie auf dem Mars und es gibt so eine, ja Bergarbeiterkultur, so eine mobile Nomaden-Bergarbeiterkultur eben im Asteroidengürtel, wo eben Rohstoffe abgebaut werden und der ganze Roman zieht halt sehr stark auf so die Dynamik zwischen Erde Mars und den, den Beltern, also denen, die in dem Gürtel, Gürtel leben, ähm, ist eher actionreich, hat auch so ein paar Horrorelemente, so, so einen ganz, ganz leisen äh, Zombie-Anhauch, ist aber kein Zombie-Roman oder sowas, und ist deswegen gerade für, für Leser als Einstieg gedacht, die eben gerne so ein bisschen was Actionreicheres lesen, wo mehr passiert, aber eben auch so die, die, die übergreifenden Dynamiken so ein bisschen äh, interessieren. Der zweite Buchtipp, den ich hätte, ist von äh, Rames Nam, Nexus. Das ist eigentlich ein ziemlich klassischer Techno-Thriller, den man vielleicht so als Nanopunk äh, ein, äh, einordnen könnte. Da geht es darum, dass es eine Nanodroge entwickelt worden ist, die in der Lage ist, das Gehirn wie ein Computer mit Software zu bespielen und es eben auch dem Gehirn ermöglicht, sich mit anderen Gehirnen zu vernetzen. Und wie das dann halt so ist, gerät diese Droge in falsche Hände, es entsteht so ein großer geopolitischer, globaler Konflikt, irgendwie so 20, 30 Jahre in der Zukunft. Ähm, das ist sehr, sehr schön, weil es sehr stark noch eine Thriller-Handlung ist. Das könnte halt im Grunde auch ein Roman von Tom Clancy sein, nur halt mit diesem technologischen Add-on und diesem technologischen Thema ist dadurch auch relativ zugänglich, hat aber schon viel so von so klassischen Cyberpunk-Elementen, äh, weil eben dieser Vernetzung der Gehirne äh, dann doch ein, ein Thema aufkommt, was man so in normalen Romanen nicht abbilden kann. Begeben wir uns mal wieder ins All, aber bleiben wir noch im Sonnensystem. Ähm, die dritte Empfehlung ist äh, der Marsianer von Andy Weir. Das hat ja doch im letzten Jahr äh, für einiges an Aufsehen gesorgt, gerade auch in Deutschland. Falls sich wer erinnert, das war dieses orange-gelbe Cover, was sie dann durch äh, das Filmcover leider ersetzt haben, das portätsliche. Ähm, der Marsianer, ja, man müsste es wahrscheinlich als Hard SF einordnen, weil es, es eher technisch und wissenschaftlich orientiert ist. Ähm, erzählt aber im Grunde die Geschichte eines Astronauten, der auf dem Mars strandet. Und ähm, ja, dann kann man die Handlung im Prinzip am besten mit einem Zitat aus jeden Fall aus dem Film, vielleicht auch aus dem Buch ähm, zusammenfassen, der dann irgendwie da überleben muss. Und da sagt er halt, wie kann ich jetzt hier überleben? I got a science the shit out of it. Das heißt, ich muss jetzt hier einfach Wissenschaft nutzen, Wissenschaft nutzen, Wissenschaft nutzen, um zu überleben. Und das ist halt nicht so eine dramatisch rührselige Robinson Crusoe Story, sondern sehr zynisch, selbstironisch, unglaublich lustig ähm, erzählte Geschichte und ein super weicher Einstieg eigentlich in das Genre, wo man aber auch schon merkt, was da alles so an, an Punkten auftaucht, ähm, die die Science-Fiction stark ausmacht. Die vierte Buchempfehlung ist ein bisschen älter als, äh, als die bisherigen drei. Das ist äh, die Messias-Maschine von Chris Beckett. Und das ist jetzt eher sowas Softeres, sowas dystopisch äh, Social Science Fiction Artiges. Das spielt ähm, auf unserer Erde, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwo so in Griechenland, Türkei, ähm, die Region, ähm, irgendwann in einer undefinierten Zukunft. Es ist so, dass global die Religion die Wissenschaft verdrängt hat. Also irgendwie die Welt ist wieder religi fundamentalistisch religiös geworden. Es gibt aber so eine kleine Stadt, ähm, die da so ein bisschen die, 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 die wissenschaftliche Enklave ist. und so Das Mekka aller Wissenschaftler, das, das gelobte Land sozusagen, ähm, in der eben Wissenschaft betrieben wird und der Religion abschätzig und ähm, betrachtet wird. Und der Roman er macht das sehr schön, der erzählt, äh, ja, der, der betrachtet einen, einen beiderseitigen Fundamentalismus. Also Fundamentalisten, Fundamentalismus von Religion gegenüber Wissenschaft, aber auch ein gewisser Fundamentalismus von Wissenschaft gegenüber Religion. Und macht das halt anhand der Geschichte eines, äh, einer Roboterfrau und eines Menschen, die sich ineinander äh, verlieben, wie sich das gehört. Und ähm, greift da dann auch ein ganz, ganz klassisches Thema der Science-Fiction auf, gerade so der 80er, 90er Jahre. Ähm, Roboter, die Menschen werden? Oder wann, wann sind Roboter intelligent? Wann kommen sie sowas wie Menschenrechte? Das ist sehr, sehr schön in dem Roman Die Messiasmaschine von Chris Beckett. Der letzte deutschsprachige Buchtipp äh, ist ein absoluter Klassiker. Das ist Enders Spiel von Orson Scott Card. Ähm, Genretechnisch wird man das wahrscheinlich als Military SF einordnen, einfach weil es eben um einen Jungen geht, der als ja, Kindersoldat, wobei das eine andere Art von Kindersoldaten ist, in einen interstellaren Krieg geschickt werden soll und sozusagen seine Ausbildung ähm, verfolgt. Die Menschen befinden sich in so einem ewigen Krieg, so einem unglaublich zeitverzögerten wegen der langen Reisedauer Krieg gegen, gegen Aliens und nutzen dabei Kinder aus bestimmten Gründen als elite, als elite und Enders Spiel ist halt wirklich extrem zugänglich geschrieben, äh, sagt Orson Scott Card auch selbst, das hätte er geschrieben, damit wirklich jeder, auch jemand, der mit dem Genre äh, überhaupt keine Erfahrung hat, da sofort ähm, Zugang findet und das stimmt auch. Was umso überraschender ist, dass die Nachfolgeromane, also ähm, es ist auf, auf Englisch ähm, seen, uh, Speaker for the Dead, "Cenocide" und Children of the Sun, glaube ich, ähm, dass die komplett anders sind, dass die extrem philosophisch und super tiefgehend sind und äh, Enders Game ist halt doch sehr, sehr leicht und locker und fluffig ähm, zu lesen. Also das ist ein Roman so, ja, den kann man einfach so mal an, einem, an zwei netten Abenden weglesen, der ist nämlich auch nicht sonderlich lang. Jetzt habe ich noch drei englischsprachige Buchtipps, von denen ich zumindest nur von einem weiß, dass es auch tatsächlich auf Deutsch erscheinen wird. Ähm, der erste Tipp ist aber Love Minus 80 von Will McIntosh. Das ist ein bisschen der eindrucksvollste Social-SF-Roman, den ich in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, gelesen habe. Er erzählt die Geschichte auch wieder von einer undefinierten Zukunft, in denen wir in der Lage sind, Menschen einzufrieren und dann wieder aufzuwecken. Und zwar gibt es dann, hat sich das Geschäftsmodell, dass irgendwie Frauen, gut aussehende, gut gebildete Frauen, die aber arm sind, eingefroren werden, um sozusagen von Männern irgendwann in der Zukunft als Bräute aufgeweckt werden zu können. Diese Männer müssen dann eben dafür bezahlen, dass diese Frauen wieder aufgeweckt werden können aus ihrem Schlaf. Ähm, aber sie können, so können die Frauen, die halt sterben würden, eben ohne dafür selbst bezahlen zu müssen, eingefroren werden äh, und haben dann möglicherweise eine Chance, äh, wieder, äh, wieder aufzuwachen, äh, wenn sich eben ein Mann findet, der sich für sie interessiert und für sie bezahlt. Das fand ich eine sehr... Sehr, sehr schönes Beispiel für so eine sehr persönliche, sehr intime, sehr emotionale Science-Fiction, die aber das Science-Fiction-Setting braucht, um die Geschichte überhaupt erzählen zu können. Weil sowas kann ich nicht in Realwelt-Romanen reinpacken. Das, der nächste englischsprachige Buchtipp ist äh, A Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers, den ich auch schon hier im Podcast vorgestellt habe. Das ist so eine Mischung aus Space Opera und Social SF und ist im Prinzip ein Road-Movie, wo eine bunt gemischte Crew... Von Wesen aus diversen Völkern mit diversen politischen und moralischen und religiösen Überzeugungen äh, gemeinsam durch das All düsen und unglaublich sympathische Figuren, glaubwürdige Figuren ähm, bietet. Das ist echt ähm, Charakterzeichnung at its very best in dem Roman A Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers. Und ähm, die dritte Englischsprachige Empfehlung, die aber jetzt auch im Herbst auf Deutsch erscheinen wird, ist eben das gerade auch schon mal angesprochene äh, The Three-Body-Problem von Xi Liu. Das ist äh, chinesische Hard SF, die aber auf Englisch übersetzt worden ist, die jetzt eben auch nach Deutschland kommt, ähm, die schon einen relativ hohen technisch-wissenschaftlichen Anspruch hat. Also da werden technisch und wissenschaftlich Interessierte wesentlich mehr draus ziehen. Aber jetzt in den letzten Jahren, wenn ich überhaupt, eigentlich mit den faszinierendsten Ideen aufwartet. Äh, manchmal einfach nur, wo man so, wo einem so die Kinnlade runterklappt und man denkt, boah, ist das eine geile Idee. Ähm, wie kommt der denn da drauf? Oder auch teilweise unglaublich lustig. Also ich glaube, ich habe äh, außer bei dem Marsianer seit langem kein, bei keinem Buch mehr so viel gelacht wie bei The Three-Body-Problem. Ohne dass es jetzt lächerlich ist. Es ist einfach teilweise unglaublich lustig. Nach den acht Buchtipps, jetzt auch noch wesentlich knapper, vier Filmtipps für Science-Fiction-Filme, die so ein bisschen unter dem Radar laufen. Also jetzt nicht die großen irgendwie Interstellar oder Star Wars. Äh, die haben ja auch nicht Genrefreunde wahrscheinlich äh, gesehen oder zumindest mal von gehört. Sondern Filme, die für mich viel, viel typischer sind für Science-Fiction sind, weil sie eben auch die Stärken des Genres zeigen. Das ist einmal Ex Machina, wo es eben auch wieder um die Menschwerdung von einem Roboter geht. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Dann gibt es Her, wo sich ein Mann in das Betriebssystem seines Handys verliebt. Das ist natürlich passend zu Siri und den ganzen Konsorten vor ein paar Jahren dann erschienen. Auch sehr, sehr gut gemacht. Dann gibt es Europa Report. Europa Report ist ein Film, der äh, Wissenschaftler, Astronauten auf einer Ex Expedition oder einer, der Reise zum äh, Jupitermond oder Saturnmond, ich glaube Jupitermond, ähm, Europa begleitet und dann eben so die, ja, die Begeisterung für, für, für den Weltall, für die Erforschung und für das Entdecken des Neuen einfach einmalig rüberbringt. Und dann haben wir noch Moon, der ist schon ein paar Jährchen älter, aber jetzt auch noch nicht sehr alt, ähm, der. Ja, das ist wirklich so ein bisschen, so. man hat das Gefühl von einer Science-Fiction-Kurzgeschichte. Also ein Punkt, das ist, ich glaube, noch nur mit einem oder mit zwei Schauspielern ähm, irgendwo auf einer Mondstation basiert, erzählt eine ganz leise ähm, Geschichte, die dann aber mit einem großen, großen Knall irgendwie endet. Ähm, das sind so meine vier Filmtipps, wenn ihr so ein bisschen tiefer mal in das Genre reingucken wollt, hinter die großen Blockbuster, die sowieso jeder kennt. So, das war's dann mit dieser Session to go und gleichzeitig der ersten von hoffentlich vielen Jubiläumsepisoden von Weltenflüstern. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust auf dieses spannende und in Deutschland leider doch massiv unterrepräsentierte Genre machen können. Und dass ihr vielleicht überlegt, na, einen meiner Buchtipps äh, mal aufzugreifen oder in die Buchhandlung eurer Wahl zu gehen und mal zu schauen, was da so im Science-Fiction-Regal steht und euch eventuell anspricht. Vielleicht habe ich euch ja auch ein bisschen Lust gemacht auf das Format Podcast. Es gibt da draußen unglaublich viele Podcasts zu super spannenden Themen. Es gibt ein paar Science-Fiction-Podcasts. Wer da noch neben Welten flüstern, das ihr natürlich gerne abonnieren dürft, ähm, hören will, da kann ich euch empfehlen. Sigma to Foxtrot. Die beiden oder drei nehmen meistens ein Buch so richtig, richtig nach allen Regeln der Kunst auseinander und unterhalten sich irgendwie zwei Stunden über ein Buch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ähnliches gilt für Spoiler Alert. Da ist es sogar noch extremer. Und, ähm... Wenn ihr weitere Fragen habt äh, zum Genre oder zum Podcasten äh, oder was auch immer, könnt ihr mich kontaktieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, äh, der Social-Media-Plattform eurer Wahl natürlich. Äh, Weltenflüstern, diesen Podcast hier gibt es bei Facebook mit einer Fanseite. Mir persönlich könnt ihr am besten folgen bei Twitter, da bin ich der Weltenkreuzer. Ähm, wenn ihr euch was Bücher angeht, mit mir vernetzen wollt, findet ihr mich bei Goodreads. Am, wahrscheinlich am einfachsten als in Nils Müller aus Dortmund. Ähm, und äh, Rezensionen aus diesem Podcast und auch andere Audiostücke gibt es auch als ähm, YouTube-Videos von mir und zwar am Channel Weltenkreuzer. Shownotes zu dieser Episode und auch nochmal Links zu den ganzen Buchtipps gibt es auf der Webseite weltenflüstern.de schrägstrich 10. Dort findet ihr auch die Links zu iTunes und den RSS-Feed, wenn ihr diesen Podcast in euren Podcatcher übernehmen wollt und mir regelmäßig dabei zuhören wollt, wie ich euch Neuerscheinungen und andere Bücher, die ich so gelesen habe, vorstelle. Die Musik in dieser Episode stammt im Intro wie immer aus dem Stück Breaking the Sea Reprise vom Celestial Aeon Project und steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Like Lizenz. Dieselbe Lizenz gilt für die Musik in der Pause und im Outro. Das ist dieses Mal das Stück Nanofly von Strange Zero. Und wer sich mit Creative Commons auskennt, weiß, dass dann auch die ganze Podcast Episode nur stehen kann unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Like Lizenz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken dieses neuen Genres, wenn ihr Lust drauf habt. Ich freue mich von euch zu hören bei Fragen, Anregungen und so weiter und so fort und wünsche euch jetzt einfach nur viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.